0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In dieser Folge habe ich Katharina Janowska im Interview. Kaya, wie sie auch genannt wird, ist Coach, Sprecherin und Moderatorin der ersten öffentlichen Radiosendung zum Thema Bewusstsein. Aber Achtung, diese Folge wird dein Leben verändern, denn Kaya gibt uns in Teil 1 des Interviews einen Live-Einblick in ihre Arbeit. Höre diese Folge also nur, wenn du bereit bist, negative Glaubenssätze zu löschen und einen Zugang zu der wahren inneren Freiheit zu öffnen. Liebe Kaya, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Fesselfrei-Podcast bist.
1: Auch liebe Viola, ich freue mich total, bei dir als Gast da zu sein. Das ist genial.
0: Ähm, ich finde, uns beide verbindet etwas ganz Besonderes, aber das werde ich äh, zum späteren Zeitpunkt nochmal erzählen. Erstmal möchte ich dich bitten, dass du dich mal für unsere Zuhörer vorstellst. Wer bist du? Hm, das so mit dem Namen, heiße ich Katharina
1: Janowska. Ähm Kaya, das also ist eine Abkürzung von Katharina und Janowska und arbeite als Coach, Lebensberaterin, als ähm, Bewusstseinstrainerin und als Speakerin, Führe auch eine Radiosendung von Molterie zum Thema Bewusstsein. Interviewe interessante Persönlichkeiten, die naja, einen Beitrag für die Welt sein wollen und für die anderen, für die Zuhörer. No, <lacht> Ich komme ursprünglich aus Polen und seit 19 Jahren in Wiesbaden äh, führe ich hier eine Praxis und gebe Workshops zum, ja, zum allen, was das Leben äh, großartiger machen kann und das Leben bereichern kann. Also im Prinzip der Weg zum Fesseln frei ist genau mein Job, mein
0: Spezialgebiet. Und ganz genau deshalb bist du auch heute hier. <lacht> Weil <ich das> ah. <lacht> und äh, heute darfst du mal auf der anderen Seite sitzen. Heute musst du selbst kein Interview geben, sondern darfst dich interviewen lassen.
1: Finde ich toll übrigens.
0: Wenn dich ein guter Freund auf einer Party vorstellen würde, was würde der über Kaya sagen? Was ist Kaya für ein Mensch?
1: Oh, die würden sagen: Hey, das ist Kaya, das ist Katharina, äh, rede mit ihr, dann bist du schon wissen. <lacht> <lacht> Meisten Menschen sagen: Ach, ich kann gar nicht erklären, was sie macht, aber sie wird dir ja das schon sagen. <lacht>
0: Ja, das ist super. Ähm, Und ich sage am Anfang immer, warum ich äh, Gäste in meinen Podcast eingeladen habe. Und äh, ich im Prinzip, äh, ich sehe das ganz genauso, wie, wie, wie dein Freund dich vorstellen würde. Denn wir haben uns mal kennengelernt auf einem Speaker-Event für Persönlichkeitsentwicklung in der Schweiz, in in Zürich, in der Nähe von Zürich. Da standen wir beide auf der Bühne. Und ich erinnere mich noch, dass du quasi den letzten äh, Speaker-Slot hattest und äh, das etwas ganz anderes gemacht als das, was die meisten wahrscheinlich erwartet haben. Und äh, ich fand das großartig ähm, und habe, äh, ja, wir haben es da noch lange unterhalten, auch am nächsten Tag. Und ich habe einfach gespürt, was in dir für eine Wahnsinnskraft schlummert und für eine Wahnsinnsfreiheit, so wie du Dinge siehst, das, was du kannst, das, was du anderen Menschen mitgibst und äh, bin äh, super, super begeistert. Ich verehre dich dafür, dass du das kannst, was du kannst und ähm, hoffe, dass du heute in dem Podcast, auch wenn die Leute dich nicht sehen können, persönlich uns ein bisschen erklären kannst, was du da eigentlich tust. Aber bevor wir starten, erzähle ich dir noch eine kleine Geschichte, weil das ähm, habe ich dir in unserem kleinen Vorgespräch, wir haben so ein bisschen Technikcheck gemacht, habe ich dir das nicht erzählt. Denn normalerweise ist mein Hund, du weißt ja, ich habe einen Hund, die Flocke, die darf nicht mit mir in einem Raum sein, wenn ich Podcast aufnehme, weil sie aus dem Fenster guckt und die Waldtiere anknurrt, die hier manchmal am Zaun stehen. Aber heute habe ich sie nicht aus diesem Raum gekriegt.
1: Ha! Das ist spannend.
0: Heute wollte sie unbedingt hier bleiben. Die hat mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, Frau, ich, ich ginge nicht raus. Und äh, da Flocke und ich sehr, sehr gut verbunden sind auf einer gewissen Ebene, ja, würde ich sagen, sehr, sehr, seelennah, ähm, würde ich mal behaupten, sie wusste ganz genau, was hier passiert, welche gleich ins Interview kommen und äh, will sich das nicht entgehen lassen. Also heute auch ähm, an alle, die zuhören, falls ihr heute was tippelt. Welt knurrt, das ist Flocke, weil Flocke wollte nicht gehen. Wahrscheinlich, weil ich heute Kaya im Interview bei mir habe.
1: Kann sehr gut sein. Also mein Hund ist immer bei mir, also auch in den Sitzungen und auch, wenn ich Interviews gebe. Ich finde das irgendwie so natürlich, diese Verbundenheit, die ich auch mit meinem Hund habe und ja, auch mit allen Tieren. Und das ist wahrscheinlich auch, was die Flocke auch wahrnimmt.
0: Mhm, ganz genau.
1: Schön. Danke für ja. die Geschichte.
0: Ja, gerne. Liebe Kaya, wie hilfst du denn anderen Menschen genau, sich fesselfrei zu machen?
1: Ha, wo fangen wir da überhaupt an? Das ist nämlich ein Prozess, ein Prozess, fesselfrei tatsächlich zu sein. Ich würde schon mal nicht mal diesen Begriff Hilfe benennen. Also für mich ist das ermächtigung den anderen Menschen, dass der im Prinzip seine, seine Fähigkeiten und seine Großartigkeit erkennt. Ich sehe jeden Menschen als ein unglaubliches wahnsinnig großes Wesen mit den ganzen Talenten und Möglichkeiten, die der selber leider nicht sehen kann. Und das ist eigentlich für mich das einzige Problem, was, was wir Menschen haben, wenn man überhaupt von einem, einem Problem hier sprechen kann und äh, versuche mit dem Menschen oder begleite ihm auf einem Weg, damit er das selber erkennt. Und in diesem Weg geht es natürlich sehr viel darum, um die äh, limitierende Gedanken, die feste Ansichten, gespeicherte Prägungen, Glaubenss- Glaubenssätze, Glaubenssysteme, Wertigkeiten, aus dem, die der Mensch im Prinzip ähm, im Laufe des Erwachsenwerden äh, gelernt hat, ähm, aus dem System rauszunehmen, also rauszulöschen regelrecht, damit ähm, da mehr Raum für ihn selber, für seine eigentlichen Seele in eine Führungsstrichen, wo das Sein bleibt, damit der Mensch eine Fähigkeit hat, wieder eine Wahl zu haben. Also wir Menschen sind freie Wesen und wir können wählen. Und wir reden, also im Prinzip, ich führe immer einen Menschen zu einer freien Wille. Wirklich eine freie Wille. Und für mich eine freie Wille basiert auf einem freien Geist. Das heißt, einem nicht vorbelasteten Geist. Und das ist so, wie ich die Menschen begleite auf dem Weg durch in den Sitzungen und in den Seminaren. Ähm, lösche im Prinzip das, was fest ist, damit es selber wählen kann, was der und wie der selbst leben möchte.
0: Mhm. So
1: grob geschrieben.
0: Und wie genau machst du das? Ha.
1: <lacht> ja. Ich nutze zum einen bestimmte Werkzeuge. Das sind Werkzeuge vom Access Consciousness, zum einen, und zum anderen meine Fähigkeit. Also ich habe wie ein Talent, Energien sofort im Räumen, im Systemen, im Körpern wahrzunehmen. Energien meine ich damit, irgendwelche Intensitäten, das heißt Gedanken, Gefühle, irgendwelche gespeicherte Informationen, besser gesagt, die in unserem energetischen Körper gespeichert sind. Und ich kann die sofort wahrnehmen. Das heißt, jede Limitierung innerhalb von ein paar Minuten nehme ich wahr, und wenn die Person bereit ist, die loszulassen, beziehungsweise ich versuche, der Person über das Verbale das zu beschreiben und dann kann sie wählen, möchte ich das noch haben in meinem System als eine Festigkeit oder nicht. Und dann nutze ich Löschungssätze. Löschungssatz bedeutet, es ist wie ein morphogenetisches Feld mit enormen großen Informationen, ein Werkzeug von Access Consciousness, ähm, heißt Löschungssatz, ein morphogenetisches Feld, was ein anderes Feld mit einem Informationen mit einem Trauma, mit einem Glaubenssatz oder einem eine limitierende Gedanke oder Ansicht löschen kann. Und löschen heißt, vollständig zu neutralisieren. Man muss sich ja vorstellen, dass jeder Gedanke und Emotion, Gefühl sind nichts anderes als elektromagnetische Ladungen. Und wenn man einen anderen Pool bringt und das in diesem Moment einfach nur transformieren kann, damit die Energie wieder neutral wird, wird diese Ansicht gar nicht mehr in dem System funktionieren. Diese Methode ist natürlich super schnell, super effektiv, und in der Verbindung mit diesen Fähigkeiten, die ich habe, ermöglicht den Menschen eine super schnelle Transformation. Und ich glaube, das ist die wahnsinnige, wahnsinnig, ja, schon eine. Ein Alleinstellungsmerkmal von meiner Arbeit. Und so arbeite ich natürlich auch mit mir. Aber das ist ist genau das, wo sehr schnell die Transformation stattfinden kann. Für mich ist auch enorm wichtig, dass die Menschen verstehen, auch dass der Verstand mitgenommen wird, damit... Der Mensch weiß, was tatsächlich mit ihm passiert. Daher am Anfang erkläre ich die neurologischen Ebenen von uns Menschen, erkläre ich die quantenphysischen Zusammenhänge von Energie im Körper und transformiere tatsächlich die Energie. Wir wissen aus dem Coaching, aus den Therapien, dass meistens ist es so, dass wir irgendwo neue Schlussfolgerungen über Situationen bilden. Und man muss sich vorstellen, dass die neuen Schlussfolgerungen oder Erklärungen nichts anderes sind als eine auferlegte auf die Ursprungsenergie, auf die Ursprungsinformationen, neue Informationen. Und das ist einer von den großen Problemen, warum die Menschen nicht wirklich eine Veränderung erschaffen, sondern ein bisschen Veränderung erschaffen oder eine neue geistige Verständnis von deren ihren Limitierungen. Aber im Endeffekt in dem Leben selbst verändert sich dort nicht viel sondern zeigen sich die gleiche vielleicht Problematiken oder das, was die Menschen gerne verändern würden, andere Realitäten erschaffen würden, auf eine ähnliche, manchmal sogar gleiche Art und Weise. Und das ist das, wo ich wo meine Arbeit natürlich einen ganz anderen, ganz anderen Ansatz hat, weil ich die Energie im Ursprung aufspüre, hm. und dann die einfach Auslösche aus dem System neutralisieren, damit da wirklich eine Freiheit da ist, in eine Wahl. Mhm. Weil, worum geht es in unserem Leben? Es geht um ein Kreieren von einem grandiosen Leben von uns. Ich frage immer meine Klienten, wofür machen wir das Ganze? Wofür willst du was verändern? Du willst doch ein tolles Leben kreieren. Du willst eine tolle Beziehung zu dir selbst haben, zu anderen Menschen. Du willst in die Verbundenheit mit allem reingehen. Ob das der Hund ist oder der Baum draußen oder dein Partner, deine Kinder, alle Menschen. Und die Verbundenheit ist dann nur möglich, wenn wir geistig frei sind. Mhm. Und für mich Gedanken oder Gefühle sind nichts Falsches. Das ist irgendwas, was natürlich zu dieser Welt dazugehört. Aber wenn die fest im System verankert sind, werden die immer wieder aufs Neue nur das Gleiche kreieren und nur das Gleiche erschaffen. Und das das ist der Sinn der Arbeit. damit der Mensch einfach freie Wille wieder hat, frei wählen kann und wirklich sein Leben kreieren kann und nicht nur alles aus der Reaktion schafft.
0: Sehr, sehr schön und sehr spannend. Hast du für uns vielleicht mal ein konkretes Beispiel, also vielleicht so ein klassischer Fall, der dir immer wieder äh, vorkommt, dass jemand mit einem Thema kommt, dass du uns mal einen, einen ganz konkreten Beispiel erklären kannst, wie du arbeitest und wie der Mensch zu dir kommt und wie er dann quasi wieder deine Praxis verlässt.
1: Okay, praktischer Beispiel. Hast du ein Beispiel? Ich ein Beispiel? Irgendwas, irgendwas Bestimmtes, da sind so verschiedene Sachen, mit denen die Menschen zu mir kommen.
0: Also was was ich aus meiner Arbeit oft erlebe in, dem, in der Sache fesselfrei, ist tatsächlich die ähm, äh, limitierende Glaubenssätze und da steckt ganz oft etwas dahinter. Das heißt, äh, wenn man da auf den Kernpunkt, das heißt, äh, ich bin es nicht wert, ein gutes Leben zu führen oder ich bin es gar nicht wert, meinen Traum zu leben. Das das ist aus meiner Arbeit etwas, wo ich weiß, dass viele, die mit sehr viel Limitierung kommen, im Mindset, dass dann das zurückführen kann, auf das die sich eigentlich gar nicht, wert genug fühlen, rauszugehen und dieses grandiose Leben zu leben, was du gerade beschreibst? Okay, ähm, super. Können wir nehmen, es
1: ist nur halt ziemlich komplexes Thema. Das heißt, meisten Themen fangen irgendwo auf der Oberfläche an und zeigen sich in Form von einem Glaubenssatz. Aber im Prinzip das, was diesen Glaubenssatz erschafft, auch wenn man den schon rausgespürt hat, äh, ist irgendwas anderes, was drunter liegt. Und zum Beispiel, oh gut, nehmen wir jemanden, der kommt und sagt, okay, irgendwie, ich versuche irgendwas zu erschaffen in meinem Leben, aber es funktioniert nicht. Und dann findet man diesen Glaubenssatz, ich bin mir das nicht wert, ein Leben über das Leben, was ich gerade lebe, darüber hinaus zu kreieren oder zu erschaffen, anzunehmen. Oder wie es mag sein. Also je nachdem. So, dann würde ich erstmal natürlich klar mit der Person sprechen. Aber dazu, also würde ich erst mal irgendwas erklären. Ähm, diese Vorstellung darüber, dass wir, dass, dass wir, haben, also wir haben in dieser Realität wahnsinnig viele Vorstellungen, wie wir zu leben haben, dass wir eine Wertigkeit haben müssen, das heißt, dass wir uns selbst irgendwas wert sein müssen. Kaum jemand hinterfragt, anhand von welchen Wertsystemen, anhand von welchen ähm, ja, Wertsystemen wir überhaupt, wird das Ganze überhaupt aufgebaut. Das heißt, wenn jemand kommt, okay, ich bin nicht wert, dann frage ich mich oder würde ich fragen, die Person in Bezug auf was? Welche Referenzwerte verwendet diese Person in Bezug auf das Leben? Welche Einstellung hat diese Person zum Leben? Welche welche Definition von sich selbst? musste man sich anschauen, welche Definitionen die Person über sich selbst hat. Und das ist natürlich eine super tiefe Ebene von uns, weil wir versuchen, uns über alles Mögliche zu definieren. Nur diese Definitionen erlauben wir uns, nicht flexibel zu sein. Und diese Definitionen entstehen schon in der, also in der Kindheit und später natürlich auch noch, wo wir unsere Identitäten verändern. Das heißt, wenn ich mir mit der Person die Identitäten anschauen, die Definitionen anschauen und... Positionierungen in Bezug auf das Leben und die Positionierungen basieren meistens darauf, in welche Position stand ich zu meinen Eltern oder zu meinen zu, den, zu dem Umfeld war ich eh die Person, die ähm, fest im Leben stand und hat gesagt, ja, ich helfe den anderen und ich helfe auch mir selbst zum Beispiel oder weil ich eh, die, die Position hatte ich zu den anderen, dass ich da lieber nichts sage. Es ist je nachdem, was für eine Positionierung man hatte, diese Positionierung übernimmt man auch in Bezug auf das Leben. Mhm. Und am liebsten würde ich, wenn die Person dafür bereit ist, die alle Positionierungen zu verändern und zu löschen. Die Definitionen ebenfalls, damit da direkt mehr Raum entsteht. Mhm. Was ich aber sofort auch löschen würde und diese löschen würde, wäre es auch diese Vorstellung, dass man überhaupt einen Wert haben muss, um ein gutes Leben zu leben.
0: Mhm. Okay. Weil nämlich
1: weil nämlich auch das ein Glaubenssatz ist. <lacht> ja, wir haben über alles Systeme und Vorstellungen aufgebaut, auch in der Coachingswelt und auch in der Bewusstseinswelt und das hält uns so oft fest. Wenn Menschen zu mir kommen, die davor schon irgendwas gemacht haben, Persönlichkeitsentwicklung, Therapie, Coachings, dann erstmal schaue ich, okay, welche neue Glaubenssätze haben die gefunden, also gefunden über, über Bewusstsein und erstmal muss, muss man manchmal das wegräumen, damit man überhaupt in die tieferen Ebenen kommt und schau wie können wir wirklich eine Freiheit erschaffen. Und genau, und da gibt es diese Vorstellungen, okay, dann erst kann ich mein Leben leben, wenn ich, wenn ich mich wertvoll fühle. Wertvoll in Bezug auf was? Auf die anderen Menschen, das heißt, vergleiche ich mich? Okay, und dann können wir schauen, aus welchem Grund vergleiche ich mich? Manchmal ist es so eine Notwendigkeit, dass man glaubt, sich zu zu vergleichen. Manchmal ist es aber irgendwas geprägtes schon, wo der Mensch glaubt, ich kann nicht sein, so wie ich bin. Das heißt vom Kind auf. Daher, ich muss ständig in mein Umfeld reinschauen, um zu wissen, wie ich überhaupt sein sollte. Mhm. Man muss sich auch vorstellen, dass ein Mensch, der auf die Welt kommt, das kleine Kind, es weiß noch gar nicht, wie es funktionieren soll wie das Leben zu aussehen hat. Und so wie es ist, auf jeden Fall kann nicht sein und kann nicht bleiben. Das heißt, es muss lernen, es muss sich anständig verhalten, es muss richtig sein, es muss richtig essen und so weiter und so weiter und so weiter. Und spätestens dann, wenn es in der Schule geht, dann gibt es noch andere Ordnungen, die es auferlegt werden. Und dann sozusagen in dieser ganzen, ähm, ganzen Entwicklung, verändert sich die Beziehung zu uns selbst. Weil wenn man sich vorstellen kann, dass, dass alles, dass ich mich immer anpassen muss und immer den Umfeld biomimetisch nachahmen muss, um zu wissen, wie ich richtig bin und jeder Mensch möchte richtig sein. Ja, wir wollen alle irgendwo richtig sein, um Verbundenheit natürlich zu bekommen, diese Zugehörigkeit zu bekommen, wodurch wir wieder diese Liebe, Verbundenheit empfangen. Mhm. Wenn wir aber irgendwas sein müssen, was Bestimmtes sein müssen, um um die Liebe zu bekommen, dann können wir niemand so sein, wie wir sind. Und somit entwickeln wir eine seltsame Beziehung zu uns selbst, die so mit einer Ablehnung, mit einer Ablehnung zu tun hat. Und somit können wir uns selbst nicht einnehmen. Und in der Tiefe ist das dieses Selbstwertgefühl. Im Prinzip dieses eigentlich kein Selbstwertgefühl, sondern eigentlich keine Verbundenheit zu sich selbst. So, also man selber im Inneren gar nicht sein dürfte. Mhm. So würde ich das eben nennen. Und dementsprechend, wenn der Mensch diese Überzeugung hat, ich darf gar nicht sein, dann wie kann der überhaupt nach irgendwas fragen? Mhm. konnte niemals aus diesem, aus diesem Gefängnis äh, irgendwas darüber hinaus zu erschaffen und das ist natürlich super breites Thema muss man sich sehr viele Lebensbereiche anschauen und die wirklich diese fundamentale Ansichten Glaubenssätze und Schlussfolgerungen über sich die der Mensch als Kind schon über sich beschlossen hat um diese Welt rauszunehmen wenn uns gelingt diesen Fundament aufzuräumen den zu zu eliminieren im Endeffekt, entsteht mehr Verbundenheit zu dem Menschen selber, dass das Selbst mehr Verbindung zu sich selbst hat und dementsprechend kann der ganz andere Verhandlungen für sich selbst treffen. Und dann, nee. dann, und dann passiert das total automatisch. Dann muss der Mensch nicht denken, oh, jetzt muss ich mich so verhalten oder oh, wenn ich jetzt das mache, dann... Nee, wenn ist im Ursprung diese Dinge nicht mehr da sind, dann auf der Oberfläche des Lebens agieren wir Ganz anders und haben ja viel mehr Bewusstsein zu uns selbst, selbst und zu dem, was um uns herum passiert.
0: Mhm. Könnte man sagen, du, du verbindest diese Menschen zurück mit ihrem Wesenskern, mit dem, was sie genau. eigentlich waren, als sie auf diese Welt gekommen sind, bevor sie gelernt haben, dass sie besser anders sein sollten, um zu funktionieren in ihren Familien, genau so ist das. in den Systemen. Ja. Genau. Von dem, was du gerade beschrieben hast, wie viel davon ist, sag ich mal, ein Gespräch, ein Coaching-Gespräch, ein, wo du was herausfindest und wie viel davon, sag ich mal, diese diese andere Arbeit, die du machst, dieses Löschen und wie genau, also du hast jetzt beschrieben, was du mit denen arbeitest, die Positionierung, wo sie stehen, wie sie sich fühlen, woher das kommt vielleicht. Mhm. Und wenn das klar ist, ja. kommt dann diese Arbeit mit, der, mit, dem, mit dem Löschen der Glaubenssätze und wie genau... Funktioniert das? Ja,
1: das ist eh ein Mix. Also kein Session sieht genauso aus wie die andere. Das heißt, ich mache das sehr persönlich und ähm, bin immer in den Wahrnehmen von dem, was in dem System der anderen Person passiert. Das heißt, wenn ich spüre, okay, jetzt sind wir an Punkte gekommen, wo, wir, ähm, wo ich Dinge erstmal erklärt habe, wo der Verstand jetzt bereit ist, das auch anzunehmen, es zu verstehen und dementsprechend auch, zu verändern, dann gehen wir in die Löscharbeit. Mhm. In die Löscharbeit ist es so, dass ähm, ich entziehe bestimmte Bereiche weg und manchmal schaltet sich wieder, wieder der Verstand und so, oh, und jetzt das sollen wir mal wegmachen und und dann gehe ich wieder in das Verständnis und versuche der Person das zu, zu zeigen, welche Sinnhaftigkeit das noch hat und frage ich nach dem Wert von festhalten, von einer Überzeugung oder von einer Definition. Und dann kann sie wieder entscheiden, ach okay, wenn sie es verstanden hat und das noch Sinn hat oder nicht und dann wirklich frei wieder entscheiden kann, nee, das brauche ich nicht, nehmen, das mehr, das ist kein Beitrag mehr von meinem Leben, dann kann ich es wieder löschen. Das heißt, es ist ständig einem... Ein, ein Spiel im Prinzip. Mhm. Und ich nehme es sehr gut wahr, wann ist der Punkt da, wenn die Person nicht mehr für das Löschen bereit ist. Oder wenn da noch, noch irgendwas dahinter ist. Das ist im Prinzip wie ein Labyrinth. Der menschliche System ist wie ein Labyrinth. Wir sind genial in unseren Limitierungen. Das ist die größte Genialität von uns, von unserem menschlichen Wesen, finde ich. Und das ist so ja. faszinierend, das auch zu entdecken. Und ähm, ich mache das über Fragen. Mhm. Also im Prinzip, ich stelle nur Fragen und der Mensch entscheidet alles, was der transformieren möchte und was nicht. Also mache ich das einfach nur sichtbar.
0: Du machst nichts ungefragt, ja? Das heißt, du du fragst den, bist du bereit, das loszulassen? Und dann eben Talent, was du hast mit den Tools aus Access Consciousness, Ja. Ist dann in der Lage, diese Energie, die sich so auf diese Wesenskern, also auf die Ursprungsenergie gesetzt hat, wegzunehmen, sodass derjenige genau. dann auch wirklich da und das ist das Schöne daran, ganz frei werden darf wieder. Genau, ist das. Ja. 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 Mhm. Genau,
1: das heißt, ich stelle Fragen. Man könnte eine Frage stellen, ähm, wärst du bereit, äh, diese und diese Limitierung zu löschen. Und dann sagt die Person ja und dann sage ich diesen Löschungssatz. Right and wrong, good and bad, bottom, so klingt das. Mhm. Und dann sofort schon in diesem Moment verändert sich die Energie. Mhm. Was genial ist, dafür liebe ich meinen Körper, mhm. der gibt mir sofort Signale. Mein Körper ist sehr spürig, was die Energie angeht und kontrahiert sofort, sobald eine größere energetische Ladung transformiert wird. Oder wenn ich eine Ladung finde in dem System, die die schwer ist zum Beispiel. Mhm. Schwer heißt eine konzentrierte Energie, das heißt konzentrierte Glaubenssätze. Manchmal sind das eingefrorene Traumas oder eingefrorene Gefühle, die in, in, in einem Schockzustand entstanden sind, also durch einen Schock entstanden sind. Und dann nehme ich das wahr und kann ich das dann dementsprechend natürlich rausnehmen, löschen. Manchmal muss ich keinen Satz machen, sondern einfach nur aus, dem, aus meinen. meinen aus meinem Wahl heraus und aus dem Wahl der Menschen heraus, es einfach nur rausziehen. Und das ist so, das ist so genial. Unser menschliches Wesen ist so genial und hat so viele Möglichkeiten, dass wir im Endeffekt bräuchten wir keine, keine Werkzeuge, wir hätten keine Techniken gebraucht. Unsere Kern hat so viel Kraft, ist das machtvollste Werkzeug, was es überhaupt gibt. Und das ist wirklich unsere Wille. Und wir kennen das von Menschen, die zum Beispiel super krank sind, stark krank sind und dann irgendwo sich entscheiden, jetzt. Jetzt will ich das verändern. Jetzt will ich leben. Manchmal braucht man diesen Druck, um eine Wahl zu treffen, um mhm. wirklich eine Entscheidung zu treffen, die aus, dem An- die aus dem Inneren kommt. Na, wie wäre aber, wenn wir keinen Druck bräuchten, um Dinge zu verändern, wie viel leichter wäre es.
0: Ja, ganz genau. Ja. ja, schön. Also ein wahnsinniges Talent, was du da hast, Kaya. Danke. Ein Geschenk für die Welt. Ich glaube, anders kann man das gar nicht sagen.
1: Ja, und weißt du, Viola, das ist so toll, dass beinahe jeder Mensch hat das. Mhm. Also ich, das ist nichts Exklusives nur für mich. Das ist vielleicht das, was mich von den anderen Menschen unterscheidet, ist das, dass ich einfach wahnsinnig Spaß darin habe und schon immer sehr neugierig war und diese Leichtigkeit einfach in mir habe, das zu machen. Mhm. Und vielleicht schon sehr viele Glaubenssätze in meinem System aufgelöst habe und um damit so frei umzugehen. Aber diese Fähigkeiten äh, zu transformieren, Wahl zu treffen, hat beinahe jeder Mensch. Und ich sehe das überall. Bei jedem Menschen sehe ich das und im Prinzip versuche ich das bei ihm auch frei zu schaufeln, damit er natürlich sich nicht von mir abhängig macht, sondern einfach selbst entdeckt, wie großartig der ist und was der alles mit seinen Wahlmöglichkeiten in seinem Leben verändern kann.
0: Sehr, sehr schön. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die jetzt nicht zu dir nach Wiesbaden kommen, die nicht in den Genuss deiner Behandlung kommen, aber die so ein Gefühl haben, dass sie sich gerne auch wieder mit dem verbinden möchten, was du gerade beschrieben hast, mit dieser Wahlmöglichkeit, sich selber zu befreien, mhm. näher zum eigenen Wesenskern zu kommen. Was hast du einen Tipp für für diese Menschen? Ähm, Tipp? Ich gebe da keine Tipps.
1: <lacht> was wir machen können jetzt, falls die Möglichkeit, falls was wir es können, also wir können es, also ich kann es, wir können einen Zugang öffnen. Mhm für deine das Zuhörer, war, für unsere Zuhörer.
0: Für alle, die das im Nachgang hören, können wir jetzt ja. den Zugang öffnen. Okay. Ja.
1: ja. Warum auch nicht? Also Zugang heißt im Prinzip jeder Mensch spürt sich und spürt sich heißt, naja, wenn man irgendwo im Wald ist oder am Meer, wenn man alleine ist oder mit einem Tier oder unter der Dusche und man hat so ein, manchmal so ein Gefühl von Einssein, Einssein mit allem um einem herum. Und das ist genau das. Das ist nicht mehr als das. Das ist genau das. Das einzige Kunst ist es, das in alle Lebensbereiche zu übertragen. Mhm. Und welche Möglichkeiten wäre, gäbe, wenn sie oder du beim Hören von diesem Podcast sich genau an diese Wahrnehmung über diese Weite, über das Sein, über die unendlichen Möglichkeiten, die du dann in diesem Moment spürst, erinnern könntest. Wie wäre, wenn genau... Das, was du weißt, was in dir schon seit langem da ist, einfach lebendiger sein könnte. Dass das einfach mehr Raum in deinem, in deinem Leben annehmen könnte. Und überall da, wo du das als irgendwas Falsches, irgendwas nicht Richtiges, wo du dich selbst, dieses Bedürfnis, diesen, diese Suche in dir, irgendwie als irgendwas Falsches abgestempelt hast, magst du das bitte löschen? Jetzt kannst du ja sagen und ich transformiere das. Und über wie viele Lebenszeiten waren dir genau diese Fähigkeiten oder diese Möglichkeiten enthalten? Und wie genial ist es jetzt, dass wir genau in diese Zeit sind? in diesem Zeitgeist leben, wo du dich daran wieder erinnern kannst und es braucht nichts anderes, nichts mehr als das, dass du dich wirklich daran nur erinnern kannst und sich entscheiden kannst. Und wenn du angenommen hast, dass du noch jahrelange Wege hast, hunderte von Jahren, vielleicht hast du das sogar bis auf nächstes Leben verlegt, dass du das leben kannst, dass du bereit, bitte das zu löschen? Danke. Der wow, wow, das ist so genial, weil viele Menschen verlegen dieses Bedürfnis, dieses, dieses Sein-Zustand auf irgendwann später, irgendwann, wenn ich das und das und das und das gemacht habe, wenn ich das und das erreicht habe hm. oder das und das bearbeitet habe und das sind wieder, wie wir wieder in diesem Coachings-Strukturen, ähm, es tut mir leid, ich, mache, ich muss jetzt unseren Geschäft ein bisschen kaputt machen. <lacht> Ich glaube noch irgendwas Bestimmtes zu machen, um dann. Aber wie wäre, wenn die Zeit jetzt da ist? Wow, wie viele Glaubenssätze hast du darüber, was du alles noch tun musst und was es noch alles braucht, damit du das du leben kannst diese hauch an Gewahrsinn was du hast über das Leben was für dich persönlich möglich wäre und was ist wenn es vielleicht jetzt schon passieren kann alles was es nicht erlaubt dass es sofort sich in deinem Leben zeigt sofort dass du bereit bist jetzt zu zerstören und umkrehen, das heißt zu löschen danke vielleicht war Schatz weiß wie ans ja das wäre mein Tipp <lacht>
0: Das war kein Tipp, das war eine, <lacht> <lacht> ein Wahnsinnsgeschenk. für uns. Wahnsinn, Dankeschön.
1: Ja, super gerne.
0: Ich habe selbst bei mir gespürt, wie viel Freiheit da auf einmal warne, hinter mir, um mir herum. Und ja. äh, das ist genau das, äh, was ich auch gespürt habe, als ich dich persönlich kennengelernt habe, diese Wahnsinns- ich es einfach mal Kraft, die du hast, ja, Menschen wirklich freier zu machen. Und das ist wirklich, wirklich toll. Also ich kenne keinen anderen Menschen, der das so macht wie du. Und deshalb bist du wirklich ein Geschenk für diese Welt. Und danke für dieses Geschenk für uns gerade hier und jetzt, für jeden, der das noch hört. Das ist der Hammer. Danke.
1: Ja, super gern. Nichts einfacher als das.
0: <lacht> Ja, und das ist vielleicht auch so, ne es kann so einfach sein, wie du auch sagst, ja. manchmal musst du nicht tausend Dinge machen, tausend Steps noch gehen, tausend Methoden anwenden, tausend ja. Methoden und Mentoren besuchen, sondern einfach dieses sich rückzuverbinden, das ist was, was dich eigentlich frei macht im Leben.
1: Genau. Ja, ja. Haben wir noch zwei Minuten Zeit, ich würde gerne ein Thema ansprechen, ganz kurz, was vielleicht super den Zuhörern helfen könnte.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fesselfrei-Podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren.